0: ouvintes do Leia Direito nessa manhã de quarta-feira. Eu sou a Natália Damasceno, advogada formada pela UFRN, falando aqui direto da Terra da Garoa. Hoje, depois de uma série de episódios sobre direito eleitoral, que eu acho que vocês já estão percebendo, né, que a gente estava bem monotemático, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente falando sobre direito internacional, lendo um pouquinho do livro de Portela, Vai ser o capítulo 6 e vamos falar sobre a parte atinente aos órgãos do Estado nas relações internacionais. Tem mais delongas? Vamos nessa! Os órgãos do Estado nas relações internacionais são os indivíduos encarregados de representar os Estados, que são pessoas jurídicas, no campo do relacionamento externo tendo competência para administrar a dinâmica das relações estatais com outros estados, organizações internacionais e demais sujeitos de direito internacional público e para agir em nome do ente estatal na sociedade internacional. Noções Gerais Tradicionalmente, a representação internacional do Estado tem sido incumbência do chefe de Estado, do chefe de governo, do ministro das Relações Exteriores, dos agentes diplomáticos, ou seja, os diplomatas, e, os, e dos agentes consulares, que são os cônsules, que continuam, aliás, exercendo o papel destacado na formulação e condução da política externa e estatal e das ações do Estado no campo das relações internacionais. Entretanto, as relações internacionais na atualidade são marcadas pelo crescente dinamismo, e pela maior complexidade dos temas tratados. Com isso, é cada vez mais comum o envolvimento de pessoal da administração pública especializado em outras áreas específicas, comércio, defesa, etc., no tratamento dos assuntos externos do Estado. Dessa forma, é cada vez mais comum que outras autoridades e funcionários também sejam chamados a agir em nome do Estado na sociedade internacional. a exemplo de ministros, presidentes de órgãos públicos, governadores de estados, da federação, etc. Tal intervenção é frequente quando do tratamento de temas de caráter mais técnico e do interesse direto de certas comunidades dentro do Estado. Neste capítulo, trataremos apenas dos tradicionais órgãos do Estado nas relações internacionais, cujas competências típicas incluem atos de representação internacional, examinando não apenas as funções que exercem no âmbito externo, como também as prerrogativas, privilégios e imunidades com que contam quando estão no exterior, para que possam exercer de maneira livre suas funções. Em todo caso, e por mais que a atuação de outras autoridades nas relações internacionais ainda não tenha sido objeto de maior atenção na doutrina, entendamos que o fato de tais autoridades exercerem funções de representação estatal lhes confere no exterior prerrogativas ao menos semelhantes àquelas que gozam órgãos do Estado que tradicionalmente exercem funções de representação internacional, por fim, destacamos que os órgãos do Brasil nas relações internacionais deverão, no exercício de suas funções, observar os princípios constitucionais que o Estado brasileiro deve seguir nas relações internacionais, que são os seguintes. Constituição, artigo 4 independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Parágrafo único, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Dado o caráter normativo dos princípios, o artigo 4 do texto constitucional configura a verdadeira prescrição de conduta, que deve orientar a formulação e a execução da política externa brasileira e da ação dos órgãos do Brasil nas relações internacionais. Os órgãos do Estado nas relações internacionais. A seguir, estudaremos os principais desdobramentos teóricos e práticos vinculados ao papel exercido pelo chefe de Estado pelo chefe de governo, pelo ministro das Relações Exteriores e pelos agentes diplomáticos e consulares nos atos de representação internacional do ente estatal. Chefe de Estado O chefe de Estado é o principal órgão do Estado nas relações internacionais e, portanto, é o principal representante estatal na sociedade internacional. Com isso, cabe ao chefe de Estado a responsabilidade primária pela formulação e execução da política externa estatal. Além disso, o chefe de Estado, como autoridade da mais alta hierarquia da administração pública, é competente para decidir, em última instância, acerca das ações internacionais do ente estatal. No passado, não interessava ao direito internacional a forma de investidura do chefe de Estado, que era da alçada exclusiva do direito interno. Na atualidade, a crescente importância que se atribui à democracia dentro dos tratados internacionais e na política externa dos Estados pode gerar dificuldades para autoridades que tenham subido ao poder fora da ordem democrática. Nesse sentido, é possível que governos que ascendam ao poder fora de parâmetros democráticos ou por meio de rupturas institucionais não sejam reconhecidos, o que impede que representem seus estados internacionalmente. Além disso, é comum que entes estatais e organismos internacionais, diante de golpes de estado, peçam ao novo chefe de estado que providencie de logo a normalização democrática. Por fim, Cláusulas democráticas limitam aos Estados onde vigore o regime democrático a participação em determinados blocos regionais ou organizações internacionais, como o Mercosul, a Organização dos Estados Americanos e a União Europeia. Tampouco interessa ao direito internacional a titulação que o Estado atribui ao respectivo chefe. O rol de competências do chefe de Estado é definido na ordem jurídica de cada ente estatal, e depende fundamentalmente da forma do sistema e do regime de governo adotados. Em geral, porém, os Estados atribuem funções semelhantes a seus respectivos chefes, notadamente declarar guerra e celebrar paz, concluir tratados e formular e executar a política externa e estatal. No Brasil, as funções do chefe de Estado nas relações internacionais exercidas pelo Presidente da República estão definidas no artigo 84 da Constituição Federal nos termos seguintes. Compete privativamente ao Presidente da República manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional, Declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Celebrar a paz autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. Permitir, nos casos previstos em lei, complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. É importante destacar, porém, que a presidência da República não age na seara das relações internacionais de forma independente de controles que possam ser impostos por outros poderes estatais, normalmente o Congresso Nacional ou apenas o Senado Federal. Nesse sentido, reiteramos inicialmente que a capacidade do chefe de Estado brasileiro de celebrar tratados se encontra sujeita à autorização do Congresso Nacional. Prévia à ratificação do ato internacional, Constituição, artigo 49, inciso 1 e 84, inciso 8. Ressalte-se que a competência do Congresso Nacional para decidir definitivamente acerca da aprovação de tratados para fins de ratificação é exclusiva, e caso o Congresso negue a autorização para a ratificação, esta não pode acontecer. É o que se infere da norma do artigo 49, inciso 1 da Carta Magna a qual dispõe que repousa na competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Atenção! A manifestação congressual relativa à celebração de tratados pelo Brasil é posterior à assinatura e anterior à ratificação. Outro sim, lembramos que não cabe ao Congresso ratificar atos internacionais, apesar do que possa levar a entender a redação do artigo 49º do texto constitucional, que reza que é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Quanto à denúncia de um tratado que tradicionalmente não exigia o envolvimento parlamentar, é importante indicar que existe uma tendência a que passe a ser exigida a autorização congressual para que o presidente da República possa proceder à denúncia de um tratado. É o que evidencia o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1625, ora ainda em curso, dentro do qual vem prevalecendo a orientação de que não é possível ao presidente da República denunciar tratados sem o consentimento do Congresso Nacional. Na data do fechamento desta edição, o julgamento ainda não havia sido concluído, continuando pendente a decisão final acerca da constitucionalidade do Decreto 2.196, que tornou pública a denúncia pelo Brasil da Convenção 158 da OIT relativa ao término da relação de trabalho por iniciativa do empregador. De acordo com informação colhida na página de acompanhamento processual do STF, em 16 de janeiro de 2016, após o voto vista da ministra Rosa Weber, julgando totalmente procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do Decreto 96, pediu vista dos autos o ministro Teori Zavascki. Como o objetivo da ADI em apreço relaciona-se com a proteção da dignidade humana, Deixamos para examinar o assunto no tópico A Denúncia de Tratados de Direitos Humanos em Face do Direito Brasileiro, no capítulo 6 da parte 3 desta obra. Como indicado no bojo do próprio artigo 84, inciso 19 e 20, compete ao Presidente da República declarar a guerra e celebrar a paz, mas com autorização ou referendo congressual. Pode a presidência permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, nos casos previstos em lei complementar. Constituição, artigo 84, inciso 21. Em princípio, com a autorização do Congresso Nacional, em ato de competência exclusiva. Artigo 49, segundo. Entretanto pode, lei complementar, dispensar a possibilidade de autorização congressual em casos do tipo. Interessante indicar que a competência do Congresso Nacional para autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar paz, bem como para permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados é os casos previstos em lei complementar, é exclusiva. Artigo 49, inciso II. Cabe ao Presidente da República nomear os chefes de missão diplomática, os embaixadores. Entretanto, a indicação em apreço encontra-se sujeita à prévia aprovação do Senado, em sessão secreta. Artigo 52, inciso IV. Atuando a casa em apreço no âmbito de sua competência privativa. A propósito, cabe também ao Senado, privativamente, autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Constituição, artigo 52, inciso V. Atenção! Nas hipóteses elencadas no artigo 52, 4 e 5 da Carta Magna, é necessária apenas a autorização do Senado, não a do Congresso como um todo. Por fim, é óbvio que as ações presidenciais estão, no geral, sujeitas a controle jurisdicional, a teor do artigo 5 inciso 35, do texto constitucional, que estabelece que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. No exterior, os chefes de Estado beneficiam-se de privilégios e imunidades semelhantes às aplicáveis aos agentes diplomáticos, que incluem, dentre outros, a inviolabilidade de sua pessoa e de seu local de hospedagem, a imunidade civil e penal a isenção de impostos diretos e a liberdade de comunicação com seu estado. Atenção! As viagens oficiais e de trabalho de chefes de estado ao exterior, bem como de outras autoridades que não as diplomáticas e consulares em missões permanentes, são conhecidas como missões especiais. fundamento dessas prerrogativas é permitir que os chefes de Estado possam exercer suas funções da maneira mais livre possível, de forma a que possam defender os interesses dos respectivos entes estatais sem impedimentos e temores. Os privilégios e imunidades do chefe de Estado são extensivos à sua família e comitiva, inclusive em viagens particulares ou de férias. Abrangem também ex-chefes de Estado, com o intuito de permitir que essas autoridades possam exercer suas funções oficiais sem receio de qualquer forma de vingança posterior. Entretanto, a quantidade de casos em que chefes de Estado se envolvem durante o exercício de suas funções em determinados atos repudiados pela sociedade internacional vem levando a uma mudança na orientação do direito internacional a respeito das imunidades a que essas autoridades fazem jus. Tal mudança ocorre no contexto de afirmação do princípio da justiça universal, pelo qual a persecução penal a quem tenha cometido certos delitos pode se estender a qualquer parte do mundo. Nesse sentido, o atual entendimento prevalecente é o de que as imunidades de ex-chefe de Estado não persistem diante de atos contrários aos princípios e objetivos das Nações Unidas, mormente as violações dos direitos humanos, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade. Com isso, seria possível o julgamento de um ex-chefe de Estado por cortes internas de Estados estrangeiros ou por tribunais internacionais por conta de atos cometidos por essa autoridade durante o período em que exerceu o poder, o que antes não era viável. Marco recente na mudança de entendimento na matéria foi o caso Regina V. Evans, and another, and the Commissioner of Police for the Metropolis, and others, ex parte Pinochet, relativo à prisão do ex-presidente do Chile, Augusto Pinochet, em Londres, em 1998. Em decorrência do exame desse caso, restou reconhecido que os ex-chefes de Estado efetivamente gozam de imunidade para que possam exercer suas funções, mas não no tocante a atos elencados como crimes no direito internacional. O direito internacional caminha também para limitar as imunidades dos próprios chefes de Estado à luz do princípio da irrelevância da qualidade oficial consagrado pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, artigo 27, pelo qual a qualidade oficial de chefe de Estado ou de governo, de membro de governo ou do parlamento, de representante eleito ou de funcionário público em caso algum eximirá a pessoa em causa de responsabilidade criminal, bem como segundo o qual as imunidades ou normas de procedimento especiais decorrentes da qualidade oficial de uma pessoa nos termos do direito interno ou do direito internacional não deverão obstar a que o tribunal exerça sua jurisdição sobre essa pessoa. Graças a essa norma, o Tribunal Penal Internacional já emitiu ordens de prisão pela prática de crimes contra a humanidade contra os presidentes da Líbia, Muammar al kadhafi e do Sudão, Omar al-Bashir, apresentadas durante o período em que estes ainda se encontravam no exercício das respectivas funções de chefe de Estado. Chefe de Governo como regra geral, as funções do chefe de governo nas relações internacionais dependem da forma do sistema e do regime de governo adotado pelo Estado. Nesse sentido, o papel do chefe de governo nas relações internacionais não terá qualquer relevância em Estados como o Brasil, que adotam um sistema presidencialista. Por outro lado, no parlamentarismo, a importância do chefe de governo nas relações internacionais poderá ser maior, em vista, evidentemente, dos poderes que lhe são conferidos pelo direito interno. Em geral, nos estados parlamentaristas, os chefes de governo têm muitas das competências internacionais do chefe de Estado nos regimes presidencialistas. Em missões oficiais no exterior, os chefes de governo também gozam de prerrogativas semelhantes às dos chefes de Estado. Ministro das Relações Exteriores O Ministro das Relações Exteriores é o principal assessor do chefe de Estado ou do chefe de governo na formulação e execução da política externa. Os poderes específicos do Ministro das Relações Exteriores são definidos pela legislação interna dos Estados. Em geral, porém, incluem a negociação e assinatura de tratados, a assessoria ao chefe de Estado ou de governo em matéria internacional a administração dos assuntos de política externa na estrutura governamental e a chefia do órgão estatal encarregado desses temas. A definição da titulação do cargo de ministro das relações exteriores não interessa ao direito internacional e pode variar entre os Estados. Por exemplo, o Brasil adota o título ministro das relações exteriores, Portugal emprega ministro dos negócios estrangeiros e os Estados Unidos secretário de Estado. No exterior, os ministros das Relações Exteriores também gozam de prerrogativas semelhantes às dos chefes de Estado e de governo. O Ministério das Relações Exteriores é o órgão governamental encarregado de assessorar o chefe de Estado e a administração pública como um todo em matéria internacional e de coordenar as ações nesse sentido, embora, como afirmamos anteriormente, não mais seja a única instituição estatal a atuar na área internacional, em vista da necessidade de tratamento especializado de certos temas. A designação desse órgão também pode variar entre os Estados. Os Estados Unidos, por exemplo, adotam o título Departamento de Estado e U.S. Department of State. Em outros Estados, a pasta pode incorporar outros assuntos, como na Argentina, com o Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto. Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto. Na América Latina, é comum que os Ministérios das Relações Exteriores sejam ainda chamados de chancelaria. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, também conhecido como Itamaraty, é composto pela Secretaria de Estado das Relações Exteriores em Brasília, pelos escritórios regionais instalados em diversas capitais do Brasil, e pela, pelas primeira e segunda comissão brasileira demarcadora de limites, com sedes respectivamente em Belém e no Rio de Janeiro. No exterior, compreende as missões diplomáticas, embaixadas, as repartições consulares, consulados e missões e delegações junto aos organismos internacionais. 8, 17 de 2016, artigo 1º, o Ministério das Relações Exteriores tem as seguintes áreas de competência. 1. Um, política internacional, 2. Relações diplomáticas e serviços consulares, 3. Participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras, 4. Programas de cooperação internacional e de promoção comercial, 5. Promoção do comércio exterior, dos investimentos e da competitividade internacional do país, em coordenação com as políticas governamentais de comércio exterior, e seis Apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em agências e organismos internacionais e multilaterais. O parágrafo único desse artigo acrescenta Cabe ao Ministério auxiliar o Presidente da República na formulação da política exterior do Brasil, assegurar sua execução e manter relações com estados estrangeiros, organismos e organizações internacionais. Nesse ponto, o Paulo Henrique Portela apresenta um quadro comparativo entre as competências do chefe de Estado e dos ministros das relações exteriores. O chefe de Estado tem como função manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Já o ministro das Relações Exteriores tem como competência auxiliar o presidente da República na formulação da política exterior do Brasil, assegurar sua execução e manter relações com estados estrangeiros e organizações internacionais. O chefe de Estado celebra tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. O ministro das Relações Exteriores realiza a política internacional, relações diplomáticas e serviços consulares. O chefe de Estado declara guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições decreta total ou parcialmente a mobilização nacional. Já o Ministro das Relações Exteriores participa nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras. O Chefe de Estado celebra paz autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. O Ministro das Relações Exteriores realiza programas de cooperação internacional e de promoção comercial. Além disso, apoia delegações, comitivas e representações brasileiras em organismos internacionais. Agentes diplomáticos Os agentes diplomáticos ou diplomatas são os funcionários do Estado encarregados essencialmente de representá-lo em suas relações internacionais. A diplomacia é a atividade antiga, remontando aos primórdios da história, quando os povos ainda não haviam se organizado sob a forma estatal que conhecemos atualmente. No passado, predominava a diplomacia ad hoc, marcada pela realização de missões oficiais e pela ação de enviados extraordinários, não pelo estabelecimento de agentes diplomáticos nos estados. Na forma atual, que se consolidou a partir da Paz de Vestfália, é comum a diplomacia permanente, comissões diplomáticas sediadas nos estados estrangeiros, embora a diplomacia ad hoc continue a existir. A atividade dos agentes diplomáticos é regulada pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961, Decreto 56435 de 65. Que consolidou costumes praticados há séculos na prática da diplomacia ao redor do mundo. Preliminarmente, cabe distinguir os diplomatas dos funcionários internacionais, que trabalham em organizações internacionais e que são habitualmente confundidos com os agentes diplomáticos. Cabe destacar que ambos se diferenciam não só por se vincularem a entidades diferentes, como também pelo fato de seu estatuto jurídico ser diferenciado, inclusive no campo das prerrogativas às quais fazem juiz, embora na realidade os privilégios e imunidades com que contam para que reste garantido o eficaz exercício de suas funções não sejam tão diferentes. Essencialmente, as funções dos diplomatas confundem-se com as da missão diplomática, que incluem dentre outras, representar o Estado acreditante perante o Estado acreditado, proteger os interesses do Estado acreditante e de seus nacionais no Estado acreditado, negociar com o governo do Estado acreditado, inteirar-se por todos os meios lícitos das condições existentes e da evolução dos acontecimentos do Estado acreditado ou da organização internacional junto à qual atuam e informar o Estado acreditante a respeito, e promover relações amistosas e desenvolver as relações econômicas, culturais e científicas entre o Estado acreditante e o acreditado. Atenção! O Estado acreditante é o Estado que envia agentes diplomáticos. O Estado acreditado é o que os recebe. Os diplomatas não trabalham apenas no exterior. De fato, exercem suas funções também em seu estado de origem, em geral, dentro do órgão encarregado da administração da política externa estatal. No exterior, os diplomatas exercem suas funções nas missões diplomáticas, embaixadas, órgãos de representação do Estado junto aos governos de outros estados e nas delegações e missões junto a organismos internacionais. Cabe ressaltar que os locais da missão diplomática não necessariamente compreendem apenas um edifício, podendo estar espalhados por imóveis e até cidades diferentes, desde que sejam utilizados para as finalidades da missão. Também incluem a residência do chefe da missão, que pode ou não ocupar o mesmo prédio. A aquisição dos imóveis necessários aos trabalhos da repartição consular é regulada no direito internacional apenas pela Convenção de Viena de 1961 e deverá ser facilitada pelo Estado acreditado de acordo com o artigo 21 desse tratado. Alternativamente, o Estado que recebe a missão diplomática estrangeira deverá ajudar o governo estrangeiro a conseguir os locais necessários para a missão diplomática de outra maneira. Em qualquer caso, deverá ser observada a legislação nacional pertinente. No Brasil, os Estados estrangeiros têm direito a adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos representantes diplomáticos. Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, Artigo 11, parágrafo 3º. Atenção! Entretanto, é oportuno destacar que os Estados estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil outros bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, Artigo 11, parágrafo 2 Dentro da missão... Trabalha também o pessoal administrativo, técnico e de serviço, parte oriunda de outras carreiras do Ministério das Relações Exteriores do Estado acreditante e outra parte recrutada no próprio Estado acreditado, a qual forma o quadro dos chamados contratados locais ou funcionários locais. Atenção! As repartições do Brasil no exterior também recrutam funcionários localmente. Entretanto, em obediência a preceito constitucional, devem fazê-lo por meio de concurso público. Por fim, as missões podem receber adidos militares indicados pelos respectivos Ministérios da Defesa com a função de tratar da cooperação na área militar. Mais recentemente, Estados, como o Brasil, têm nomeado também adidos policiais competentes para assuntos de cooperação no combate ao crime. No Brasil, são nomeados pelo ministro da Justiça, dentre delegados da Polícia Federal. Cabe salientar que nenhum desses funcionários está vinculado ao respectivo Ministério das Relações Exteriores e a designação de ambos deve contar com a aprovação do Estado acreditado. Em princípio... Todos os membros do pessoal diplomático deverão ter a nacionalidade do estado acreditante e este só poderá contar com diplomatas nacionais do estado acreditado e, eventualmente, de terceiros estados, com a anuência do estado acreditado. Os membros do pessoal administrativo, técnico e de serviço que sejam funcionários locais podem ter qua qualquer nacionalidade, inclusive a do estado acreditado mas cabe desde já destacar, não terão as mesmas prerrogativas do pessoal diplomático. Para que os diplomatas possam atuar em outro estado e, portanto, para que possam ser instaladas missões diplomáticas em cidades estrangeiras, é necessário que os entes estatais tenham o chamado direito de legação, ou seja, a prerrogativa de enviar e de receber agentes diplomáticos dividida, respectivamente, em direito de legação ativo e direito de legação passivo. Decorre do estabelecimento de relações diplomáticas e requer acordo entre as partes envolvidas. O direito de legação é suspenso com a guerra, o rompimento de relações diplomáticas ou o não reconhecimento do governo. O direito de legação confere ao Estado a mera faculdade de abrir missão diplomática no exterior, não obrigando a respeito, visto que a abertura de embaixada obedece também a critérios de interesse público, revelados na importância que se atribua ao relacionamento com determinado Estado e à disponibilidade orçamentária. Parte da doutrina entende que o direito de legação pertence apenas aos Estados. Entretanto, a prática revela que as organizações internacionais também o utilizam. O encarregado direto de chefiar os trabalhos da missão diplomática, embaixada, é o embaixador, também conhecido como chefe de missão ou chefe de missão diplomática. É considerado como chefe de missão a pessoa encarregada pelo Estado acreditante de agir nessa qualidade. Portanto, sua nomeação cabe ao Estado que representa. Enquanto exerce suas funções, o chefe de missão é diplomata. Entretanto, o embaixador não necessariamente pertence a um quadro de carreira diplomática, podendo, na maior parte dos estados, ser indicado entre pessoas de confiança do primeiro mandatário do ente estatal. O artigo 14 da Convenção de Viena, de 1961, divide os chefes de missão diplomática em três classes, embaixadores ou núncios, acreditados perante chefes de estado e outros chefes de missão de categoria equivalente, enviados ministros ou internúncios, acreditados perante chefes de Estado e encarregados de negócios acreditados perante ministro das Relações Exteriores. Ressalte-se que, ressalvadas questões de precedência e de etiqueta, não se fará nenhuma distinção entre chefes de missão em razão de sua classe. Cabe destacar que o título Núncio ou Núncio Apostólico é atribuído aos chefes de missões diplomáticas da Santa Sé, conhecidas como nunciaturas apostólicas. Já os encarregados de negócios são funcionários que substituem o embaixador em suas ausências ou que respondem por uma embaixada em períodos em que não há chefe de missão diplomática indicado ou em que estes ainda não assumiram suas funções. A nomeação do embaixador é processo que requer no direito internacional o pedido e a concessão do do francês concordância, anuência. A concessão do agrimã é o ato discricionário pelo qual o Estado acreditado aceita a indicação de embaixador estrangeiro para que nele exerça suas funções. Não é ato de ofício, devendo ser objeto de pedido do Estado acreditante. Cabe ressaltar que, com o objetivo de evitar desgastes no relacionamento entre os Estados envolvidos, o processo de concessão do agrimã é secreto, e o Estado que o denega não necessita explicitar as razões da eventual recusa. O processo de concessão do Agrimã é detalhadamente descrito no artigo 4 da Convenção de Viena de 61. O processo de escolha de um embaixador também obedece ao direito interno dos respectivos Estados. No Brasil, o posto de embaixador é cargo de confiança do chefe de Estado, que normalmente escolhe essa autoridade, dentre nomes da carreira de diplomata, embora tenha a prerrogativa de indicar a pessoa não vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. Além do Agriman, a indicação do embaixador que chefiará missões diplomáticas de caráter permanente precisa ser aprovada pelo Senado Federal por voto secreto após a arguição secreta em que o candidato a embaixador é sabatinado pelos senadores. Constituição, artigo 52, inciso 4 Cabe ressaltar que, nesse ponto, a competência do Senado Federal é privativa. Na ausência de embaixador, a embaixada é chefiada por um encarregado de negócios, acreditado perante a respectiva chancelaria ou por enviados ministros ou internúncios acreditados perante chefes de Estado. O chefe da missão diplomática inicia suas funções com a apresentação das credenciais ao chefe do Estado acreditado, a qual deve ser feita pessoalmente ou quando tiver comunicado a sua chegada e apresentado as cópias figuradas de suas credenciais ao Ministério das Relações Exteriores ou ao Ministério em que se tenha convindo de acordo com a prática observada do, no Estado acreditado, a qual deverá ser aplicada de maneira uniforme. Convenção de Viena de 61, artigo 13. Importante destacar que a ordem de entrega das credenciais ou de sua cópia figurada será determinada, pela data e hora da chegada do chefe da missão. Ressaltamos também que a apresentação das cópias figuradas não cancela a apresentação das credenciais ao chefe de Estado. Já o início e o fim das funções de outros agentes diplomáticos deve ser objeto de mera notificação à chancelaria do Estado acreditado, o que, aliás, permite que o ente forme a lista diplomática que inclui o pessoal diplomático e seus dependentes, facilitando a identificação das pessoas que gozam dos privilégios e imunidades estabelecidos pela Convenção de Viena de 61. Cada estado define suas próprias regras relativas à seleção e carreira dos agentes diplomáticos. No Brasil, os interessados devem, dentre outros requisitos, ser brasileiros natos, de acordo com a Constituição do artigo 12, parágrafo 3 e ter curso superior de graduação em qualquer área. Em seguida, devem submeter-se ao concurso de admissão à carreira diplomata, de diplomata, que é, em regra, realizado anualmente. Após a aprovação, os candidatos ingressam na carreira diplomática no nível hierárquico de terceiro secretário, sendo vinculados inicialmente ao Instituto Rio Branco, órgão do Ministério das Relações Exteriores encarregado da formação dos diplomatas brasileiros. Por fim, o conjunto de diplomatas acreditados em um Estado forma o corpo diplomático, cujo principal representante é o decano, que normalmente é o chefe de missão diplomática mais antigo ou núncio apostólico. Sua função principal é defender os interesses do corpo diplomático, especialmente seus privilégios e imunidades. São funções dos agentes diplomáticos representar o Estado acreditante perante o Estado acreditado, proteger os interesses do Estado acreditante e de seus nacionais no Estado acreditado, negociar com o governo do Estado acreditado, interar-se das condições e da evolução dos acontecimentos do Estado acreditado ou da organização internacional junto à qual atuam e informar o Estado acreditante a respeito promover relações amistosas e desenvolver as relações econômicas, culturais e científicas entre o Estado acreditante e o Estado acreditado. Agentes consulares Os agentes consulares ou cônsules são funcionários de um Estado encarregados essencialmente de oferecer a seus nacionais a proteção e assistência cabíveis no exterior. A existência dos agentes consulares remonta à antiguidade, como evidenciam os prostates, indivíduos escolhidos pelos estrangeiros residentes nas cidades-estado da Grécia Antiga para servir de intermediários em suas relações com os governantes gregos. Na atualidade, entretanto, a existência dos cônsules configura evidente manifestação do dever do Estado de proteger seus nacionais. A atividade consular é regulada pela Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963, Decreto 61.078, de 67. Dentro da Convenção de Viena de 1963, o agente consular, também chamado de funcionário consular, é definido como toda pessoa, inclusive o chefe da repartição consular, encarregada nesta qualidade do exercício de funções consulares. Cabe destacar que a Convenção de Viena de 1963 diferencia o funcionário consular do empregado consular, definindo este como toda pessoa empregada nos serviços administrativos ou técnicos de uma repartição consular. A respeito, Convenção de Viena, de 1963, artigo 1 parágrafo 1º, alínea D e E. No geral, compete ao agente consular a proteção dos interesses do Estado que o envia e de seus nacionais, pessoas físicas ou jurídicas. É nesse sentido que os agentes consulares podem exercer um amplo rol de funções, muitas das quais assemelhadas ou comuns às dos agentes diplomáticos. Entretanto, a essência da função consular gira em torno da proteção e da assistência aos nacionais no exterior. Nesse sentido, compete ao agente consular a função notarial e de registro civil. De fato, cabe ao cônsul emitir documentos de seu Estado que sejam do interesse de seus nacionais no exterior ou, eventualmente, de estrangeiros, como registros de nascimento, legalizações, documentos de viagem, etc. A propósito, o agente consular é competente para emitir vistos a estrangeiros que desejem viajar ao Estado que representa. Ainda no mesmo sentido, outra função do consul é oferecer a proteção, ajuda e assistência possível a nacionais no exterior, como aqueles que estejam em conflito com a lei, doentes, etc. O agente consular deve também resguardar os interesses dos nacionais no caso de sucessão por morte e os interesses de menores e incapazes que sejam nacionais de seu estado, especialmente quando for requerida a tutela ou a curatela deve finalmente tomar as medidas cabíveis para a representação dos nacionais perante as autoridades, inclusive as judiciais do Estado receptor. Dependendo da cidade onde atue, o cônsul poderá também exercer algumas funções típicas de agente diplomático, como as de promoção comercial, de atração de investimentos, de divulgação cultural, etc. Normalmente, essas funções são cumpridas em cidades que, apesar de não serem capitais de um Estado soberano, são importantes em campos como o econômico e o cultural. A exemplo de Nova York, nos Estados Unidos, e Milão, na Itália. Um Estado que não tiver missão diplomática em outro Estado poderá ser ali representado por um funcionário consular, desde que com o consentimento do Estado receptor e sem prejuízo de seu status consular, bem como sem direito a privilégios e imunidades diplomáticas. Um agente consular poderá, após notificação ao Estado receptor, atuar como representante do Estado que o envia junto a uma organização internacional. Ressalte-se que, no desempenho dessas funções, o cônsul terá direito a todos os privilégios e imunidades que o direito internacional concede aos representantes estatais junto a organismos intergovernamentais. Entretanto, ao desincumbir-se de funções consulares, o agente consular não terá direito à imunidade de jurisdição maior do que a reconhecida aos funcionários consulares pela Convenção de Viena de 1963. O Estado que envia o agente consular é o Estado de envio. O Estado que o recebe, por sua vez, é o Estado receptor, ou Estado de acolhimento. Para facilitar o exercício de suas funções, os agentes consulares beneficiam-se do direito de se comunicarem com os nacionais de seu estado e de visitá-los, assim como estes têm a liberdade de manter contato com os funcionários consulares que possam assisti-los. Convenção de Viena, de 1963, artigo 36. Tendo relação direta com o direito do agente consular de comunicação com os nacionais do Estado que o envia, a notificação consular é o instituto de acordo com o qual as autoridades competentes do Estado receptor deverão, a partir de solicitação do interessado, informar o quanto antes a repartição consular cabível quando, em sua jurisdição um nacional do Estado do consulado, for preso, encarcerado, posto em prisão preventiva ou detido de qualquer outra maneira. Ademais, toda a comunicação dirigida à repartição consular pela pessoa presa deve igualmente ser transmitida rapidamente pelas autoridades nacionais do Estado onde o consulado estiver atuando. A notificação consular, também conhecida como direito à informação sobre a assistência consular, é atualmente considerada pelo STF como prerrogativa jurídica de caráter fundamental, que hoje compõe o universo conceitual dos direitos básicos da pessoa humana relacionada diretamente às garantias mínimas do devido processo legal e cuja observância é norma cogente dentro dos procedimentos penais e processuais penais. O STF acrescenta que o direito à notificação consular é prerrogativa a ser assegurada ao estrangeiro without delay, devendo, portanto, ser efetivada no exato momento em que se realizar a prisão do súdito estrangeiro e em qualquer caso, antes que o mesmo preste a sua primeira declaração perante a autoridade competente. A expressão without delay significa exatamente em tradução livre, sem demora, sem atraso. Naquilo que entendemos ser uma forma de dar cumprimento à Convenção de Viena sobre Relações Consulares e de garantir o direito à notificação consular, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, publicou a Resolução 62, dispondo acerca da comunicação de prisão de estrangeiro à missão diplomática de seu respectivo estado de origem. A resolução determina que a autoridade judiciária deverá comunicar a prisão de qualquer pessoa estrangeira a missão diplomática de seu estado de origem ou, na sua falta, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Justiça no prazo máximo de cinco dias. A comunicação em apreço será acompanhada no caso de prisão definitiva de cópia da sentença penal condenatória ou do acórdão transitado em julgado e na hipótese de prisão cautelar de cópia da decisão que manteve a prisão em flagrante ou que decretou a prisão provisória. A resolução dispõe também que incumbe a autoridade judiciária após a realização das perícias pertinentes encaminhar o passaporte do preso estrangeiro à respectiva missão diplomática ou na sua falta ao Ministério das Relações Exteriores no prazo máximo de cinco dias. Por fim, a resolução reza que caberá ao juiz da execução penal comunicar a missão diplomática do estado de origem do preso estrangeiro ou na sua falta ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Justiça no prazo máximo de cinco dias acerca da progressão ou regressão de regime de con da concessão de livramento condicional e da extinção da punibilidade. De nossa parte, entendemos que a resolução 162 deveria ter previsto que o juiz dirigisse as comunicações pertinentes às autoridades consulares e às autoridades diplomáticas e consulares à luz das normas da Convenção de Viena sobre Relações Consulares, artigo 5º, letra E, que determinam que cabe aos agentes consulares velar pela proteção e assistência de seus nacionais no exterior, inclusive quando estão presos. Em todo caso, a menção aos agentes diplomáticos não é de todo imprópria, visto que estes podem exercer funções consulares na ausência de consulado, caso em que a notificação objeto da resolução deverá inevitavelmente ser feita à Embaixada do País. A título de conclusão e à luz do direito internacional e da jurisprudência do STF, acreditamos que o direito à notificação consular só restaria assegurado se os magistrados informassem acerca da prisão de estrangeiros às autoridades consulares. Nesse sentido, entendemos que os juízes deveriam dirigir as comunicações pertinentes também às autoridades consulares, o que cabe ressaltar não necessariamente excluiria o envio de uma comunicação às autoridades diplomáticas, para que estas também possam ter a capacidade de acompanhar a vida de seus nacionais no exterior. Por fim, os funcionários consulares terão direito de visitar o nacional do Estado que o enviou que estiver detido, encarcerado ou preso preventivamente, de conversar e corresponder-se com ele e de providenciar sua defesa perante os tribunais, bem como o de visitar o nacional encarcerado, preso ou detido em virtude de execução de uma sentença. Todavia, os funcionários consulares deverão abster-se de intervir em favor de um nacional nos casos em apreço, sempre que este se opuser expressamente as autoridades competentes do estado receptor estão obrigadas a informar as autoridades consulares acerca da morte de um nacional do estado da repartição da necessidade de nomeação de tutor ou curador para o menor nacional ou de sinistro com o navio ou aeronave com nacionalidade do estado que envia os cônsules o estabelecimento de relações consulares requer o consentimento dos dois Estados envolvidos e o estabelecimento de relações diplomáticas implica, salvo indicação contrária, o estabelecimento de relações consulares. Entretanto, a ruptura das relações diplomáticas não necessariamente acarretará o fim das relações consulares. Exemplo disso é a relação entre Bolívia e Chile, que não mantém relações diplomáticas e, portanto, não mantém embaixadas nas respectivas capitais, mas que preservam relações no campo consular, como comprovado pela existência do Consulado-Geral da Bolívia, em Santiago, e do Consulado-Geral do Chile, em La Paz. A repartição consular, ou simplesmente consulado, é o local de trabalho do agente consular deve localizar-se em cidade ou região com um número significativo de nacionais. Em todo caso, a localização da missão consular dependerá dos interesses do Estado que estabelece a repartição, da concordância do Estado que a recebe e de questões orçamentárias. Salientamos que, baseados nesse, nesses critérios, pode haver mais de um consulado por Estado, inclusive nas respectivas capitais. Todo consulado exerce suas funções apenas dentro de determinada área territorial, chamada distrito consular ou jurisdição consular, que pode abranger todo um país, uma parte deste ou apenas uma cidade. A jurisdição é definida em acordo entre o Estado que envia e o que recebe o consulado. De acordo com o artigo 4 da Convenção de Viena de 63, uma repartição consular não pode ser estabelecida no território do Estado receptor sem seu consentimento. A sede da repartição consular, sua classe e a jurisdição consular, bem como a mudança de qualquer um desses pontos serão fixadas pelo Estado que envia, mas também dependerão da aprovação do Estado receptor. Também será necessário o consentimento do Estado receptor se um consulado geral ou um consulado desejar abrir um vice-consulado ou uma agência consular numa localidade diferente daquela onde se situa a própria repartição consular. Por fim, também depende da anuência do estado receptor a abertura de dependência do consulado fora de sua sede. A instalação de um consulado em determinada região pode não ser possível ou não se justificar em vista da quantidade de nacionais de questões orçamentárias ou de outras circunstâncias. Nesse caso, a missão diplomática poderá criar uma sessão consular com funcionários encarregados das funções dos agentes consulares. Cabe destacar que os diplomatas alocados a essas funções continuarão a gozar de imunidades diplomáticas. Convenção de Viena, de 1963, artigo 70, parágrafo 4 A aquisição dos imóveis necessários aos trabalhos da repartição consular é regulada no direito internacional apenas pela Convenção de Viena, de 1963 e deverá ser facilitada pelo Estado acreditado, de acordo com o artigo 30 desse tratado. Alternativamente, o estado que recebe a missão consular estrangeira deverá ajudar o governo estrangeiro a conseguir os locais necessários para a missão diplomática de outra maneira. Em qualquer caso, deverá ser observada a legislação nacional pertinente. No Brasil, os estados estrangeiros têm direito a adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede dos agentes consulares lei de introdução ao direito brasileiro artigo 11 parágrafo 3o não há de resto necessidade de autorização do Ministério das relações exteriores ou de outro órgão para essa aquisição atenção. Recordamos que os Estados estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou suscetíveis de desapropriação. Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, Artigo 11, parágrafo 2 Há dois tipos de cônsules, os de carreira ou missi recrutados entre os nacionais do Estado que os envia e os honorários, ou elicte, que podem ter qualquer nacionalidade, inclusive a do próprio Estado onde aturarão. Cabe salientar que as funções dos cônsules honorários podem ser mais restritas do que as dos agentes consulares de carreira, embora isso varie entre os estados. O chefe da repartição consular é o cônsul, a respeito, a Convenção de Viena de 1963 divide os chefes de repartição consular em quatro categorias: cônsules gerais, cônsules, vice-cônsules e agentes consulares. Permitindo, porém, que os estados fixem livremente a denominação dos funcionários consulares que não forem chefes de repartição consular. A titulação do cônsul refletirá a importância do consulado para o Estado e, eventualmente, seu rol de funções e será traduzida na própria titulação da repartição consular que poderá, portanto, pertencer a uma das cinco classes seguintes consulado geral, consulado, vice-consulado, agência consular e consulado honorário. Cada Estado é livre para estabelecer suas próprias regras relativas à nomeação do chefe de sua missão consular. Entretanto, a nomeação do cônsul deve materializar-se por meio de um documento chamado carta-patente emitido pelo Estado que indica o agente consular e dirigido ao Estado que recebe o cônsul. Para que o chefe da repartição consular seja admitido no exercício de suas funções, é necessária a autorização do Estado que o recebe, denominada exequato cuja formalização, porém, não requer qualquer formato pré-estabelecido nos termos exatos do artigo 12, parágrafo 1º da Convenção de Viena de 63, pelos quais o chefe da repartição consular será admitido no exercício de suas funções por uma autorização do Estado receptor, denominada ESE4, qualquer que seja a forma dessa autorização. A concessão do executor não é mero ato administrativo, mas é ato discricionário de exercício de soberania por parte do Estado receptor, que pode negá-lo sem estar obrigado a comunicar ao Estado que envia o agente os motivos dessa recusa. No passado, os Estados tinham funcionários dedicados especificamente às atividades consulares, na atualidade, porém, o pessoal que exerce as funções de agente consular normalmente pertence à carreira diplomática e é alocado para o exercício de funções consulares quando necessário. Em outras palavras, ocorreu a unificação das carreiras diplomática e consular, que antes eram duas carreiras diferentes. Com isso, os diplomatas exercem funções de agente diplomático e de agente consular, conforme estejam lotados em missões diplomáticas ou em missões consulares, variando, portanto, o estatuto jurídico dos agentes segundo as funções que exerçam. Em todo caso, cabe a cada Estado decidir a respeito, podendo manter uma carreira consular específica, o que não é, porém, o caso do Brasil. Em seguida, Paulo Henrique Portela apresentou um quadro com as funções dos agentes consulares. Proteção de interesses do Estado que o envia e de seus nacionais. Função notarial e de registro civil. Oferecer proteção e assistência nacionais no exterior. Representar o Estado na ausência de missão diplomática. Representar o Estado junto a uma organização internacional quando necessário. As missões, especiais. as missões especiais são as viagens oficiais de autoridades do Estado ao exterior, como chefe de Estado, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse da política externa e nacional. Para que possam exercer suas funções de maneira livre, serena e desimpedida, essas autoridades gozam de privilégios e imunidades em sua passagem pelo exterior, extensivas a todos os membros de sua comitiva. Como regra geral, as imunidades das missões especiais são similares às imunidades diplomáticas. Em 1985, entrou em vigor a Convenção das Nações Unidas para as Missões Especiais, Convenção de Nova York, da qual o Brasil não é parte, não tendo sequer assinado seu texto. Então é isso, chegamos ao fim desse episódio. Hoje vimos um pouco mais sobre os órgãos do Estado nas relações internacionais. Lendo um pouco sobre aqueles órgãos de representação internacional tradicionais dos Estados, que são o chefe de Estado, o chefe de governo, o ministro das relações exteriores, os agentes diplomáticos e os agentes consulares. De início já tomamos nota de que autoridades e funcionários também podem agir em nome do Estado com um caráter mais técnico ou de interesse direto de certas comunidades dentro do Estado. Primeiro, podemos resumir um pouco as informações sobre o chefe de Estado. No passado, não interessava ao direito internacional a sua forma de investidura. Na atualidade, a crescente importância que se atribui à democracia pode gerar dificuldades para aquelas autoridades que tenham subido ao poder fora da ordem democrática. Cláusulas democráticas podem limitar a participação de alguns estados em determinados blocos regionais ou organizações internacionais, como ocorre com o Mercosul, a Organização dos Estados Americanos e a União Europeia. O chefe de Estado brasileiro pode celebrar tratados mediante autorização do Congresso Nacional, prévia à ratificação do ato internacional, de acordo com o artigo 49, inciso 1º e 84, 8 da Constituição. Os chefes de Estado beneficiam-se no exterior de privilégios e imunidades semelhantes às aplicáveis aos agentes diplomáticos que incluem, dentre outros, a inviolabilidade de sua pessoa e de seu local de hospedagem, a imunidade civil e penal, a isenção de impostos diretos e a liberdade de comunicação com seu Estado. Atualmente, a afirmação do princípio da Justiça Universal vem mitigando um pouco essa, esses, esses privilégios e imunidades. O atual entendimento prevalecente é o de que as imunidades de ex-chefes de Estado não persistem diante de atos contrários aos princípios e objetivos das Nações Unidas, mormente as violações dos direitos humanos, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade. O marco recente na mudança de entendimento nessa matéria foi o caso da coroa britânica contra Evans, outro, o chefe de polícia metropolitana de Londres e outros relativamente a Pinochet. É interessante ainda a gente perceber o princípio da irrelevância da qualidade oficial que está previsto no artigo 27 do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Sobre o chefe de governo, bem, esse não tem um papel relevante nos países que adotam o um sistema presidencialista no que tange às relações internacionais. No parlamentarismo, por outro lado, a importância do chefe de governo nas relações internacionais poderá ser maior. Sobre o Ministro das Relações Exteriores nas Relações Internacionais, a gente pode mencionar o Decreto 8.817 de 2016 no seu anexo 1º e artigo 1º, que regulamenta a atuação desse agente. Já os agentes diplomáticos ou os diplomatas têm a sua atuação regulada pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. Todos os membros do pessoal diplomático deverão ter a nacionalidade do estado acreditante. E este só poderá contar com diplomatas nacionais do estado acreditado e eventualmente de terceiros estados com a anuência do estado acreditado. Para que os diplomatas possam atuar em outro estado, é preciso que exista o direito de legação, a prerrogativa de enviar e de receber agentes diplomáticos que poderá ser suspenso com a guerra, o rompimento de relações diplomáticas ou o não reconhecimento do governo. Apesar de não existir previsão nesse sentido, a prática revela que as organizações internacionais também o utilizam. Enquanto exerce suas funções, o chefe de missão é diplomata. Entretanto, o embaixador não necessariamente pertence ao quadro de carreira diplomática. O artigo 14 da Convenção de Viena divide os chefes de missão diplomática em três classes, embaixadores ou núncios, que são acreditados perante chefes de Estado, e outros chefes de missão de categoria equivalente, enviados, ministros ou internúncios, os acreditados perante chefes de Estado, e os encarregados de negócios, acreditados perante o ministro das Relações Exteriores. A nomeação do embaixador requer a concessão do agriman, Além disso, a indicação desse embaixador que chefiará missões diplomáticas de caráter permanente precisa ser aprovada pelo Senado Federal por voto secreto após arguição secreta em que o candidato a embaixador é sabatinado pelos senadores. E agora sobre os agentes consulares. Estes eles possuem como função essencial a proteção dos nacionais de seu estado, isto é, do estado de envio. Nesse ponto é interessante a gente destacar a notificação consular, também conhecida como direito à informação sobre assistência consular, que é atualmente considerada pelo STF como prerrogativa jurídica de caráter fundamental. Uma norma cogente que deve ser assegurada without delay, antes que o mesmo preste a sua primeira declaração perante a autoridade competente. Ela está regulamentada na Resolução 162, de 2012, do Conselho Nacional de Justiça. A autoridade judiciária deverá comunicar a prisão de qualquer pessoa estrangeira à missão diplomática de seu estado de origem ou, na sua falta, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Justiça, no prazo máximo de cinco dias. Portela entende que os juízes deveriam dirigir as comunicações pertinentes também às autoridades consulares. Na sua atuação de proteção aos nacionais, os cônsules também têm o direito de visitar esses nacionais, quando detidos, encarcerados ou presos. Também de corresponder-se, de conversar e de providenciar também defesa perante os tribunais. É interessante que o estabelecimento de relações diplomáticas implica, salvo indicação contrária, o estabelecimento de relações consulares. Entretanto, a ruptura das relações diplomáticas não necessariamente acarretará o fim das relações consulares. Há dois tipos de cônsules: os de carreira, que também chamam, são chamados de MICE, recrutados entre os nacionais do estado que os envia, e os honorários ou electi, que podem ter qualquer nacionalidade. Os chefes de repartição consular são divididos em quatro categorias: cônsules gerais, cônsules, vice-cônsules e agentes consulares. A titulação da repartição consular poderá pertencer a uma das cinco classes seguintes: consulado geral, consulado, vice-consulado, agência consular e consulado honorário. A nomeação do cônsul é feita pela carta patente, emitida pelo Estado que indica o agente consular e dirigida ao Estado que recebe o cônsul. Para que o chefe da repartição consular seja admitido no exercício de suas funções, é necessária a autorização do Estado que o recebe, denominada exequato, que é um ato discricionário do Estado receptor. No Brasil, há a unificação das carreiras diplomática e consular. E para finalizar esse episódio, a gente pode destacar uma única informação sobre as missões especiais que em 1985 entrou em vigor a Convenção das Nações Unidas para as Missões Especiais, que é a Convenção de Nova York, da qual o Brasil não é parte, não tendo sequer assinado seu texto. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio e nos encontramos no próximo. Tchau, tchau!